1: Те, що ви все, що ви хотіли запитати у лікаря-невролога, але соромились, боялись і не вистачало часу? Можете запитати сьогодні у програмі Година з експертом. Наша улюблена лікар-невролог, а це MD-Modox, улюблений лікар усього радіо М е, Олександра Щебут, принаймні пообіцяла відповідати навіть на примітивні дивні і не дуже розумні запитання. Олександро, привіт. Доброго дня. Друзі, а мене звати Зоя Нікітюк і я, як завжди, запрошую вас телефонувати 0830 1413 або писати свої розумні і не дуже розумні запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Розпочнемо, Олександро з найпопулярнішого. Наталя Конова задає таке найбільш примітивне запитання. Чим невролог відрізняється від невропатолога?
2: Воно дійсно часто і часто мене питають і часто казусні ситуації в клініці виникають, коли телефонують, просять записатись до невролога, їх записують, і вони кажуть, у вас же на сайті написано невропатолог, нам, будь ласка, іншого лікаря. Дякувати треба класифікатору спеціальностей, Бухгалтери знають, що це таке. Uh-huh. Значить, там є дві спеціальності – дитячий невролог, але дорослий невропатолог. Тобто в класифікаторі очікують, що патологія у дорослих, у дітей немає. <с- <с- ну, у всьому світі називається невролог. Тобто невропатолог – це неправильно, в принципі. Це так у пострадянських країнах
1: називається, але і те, і те – це, в принципі, одне і те саме. Я не знаю, чому ніхто зі слухачів не написав саме це запитання. На нашому найпершому ефірі я тебе про це запитувала. Думаю, можна повторити. Молоточок. Навіщо тендітній? Жінці, молоточок у сумці.
2: Для самооборони. Ну, як варіант. А ще? Молоточок – це наш робочий інструмент, за допомогою якого ми перевіряємо, Рефлекси, знаходимо спеціальні симптоми, чи не знаходимо, які виникають при тих чи інших патологіях нервової системи. Нервова система – це головний та спинний мозок і периферичні нерви. Тобто реально завдяки молоточку можна щось побачити? Можна, можна, можна тільки. А раніше як? Раніше ж не було ні МРТ, ні КТ-діагностики, ні дуплексів, тільки, і... тільки молоточок. Да, і за допомогою молоточка чітко можна було встановити, де ураження. Ну, uh-huh. и сейчас, в принципе, так можно, Ну просто
1: мы должны подтверждать это все инструментально. Наталья Ванглинская, как невролог лечит свои нервы или нет? Не так. Куда он девает свои нервы? Мои нервы всегда со мной. Давай так, как не засмеяться, когда приходит, скажем, бабця в 90-е годы и говорит, вы знаете, что голова начинает болеть. Не могу понять, что такое. Я, ну, я в таких болів.
2: випадках заздрю, тому що якщо в мене тільки в 90 років почне боліть голова, я буду найщасливіша. Ну, інколи не вдається не сміятися, але, як правило, це ну, в процесі діалогу завжди об, в нас з пацієнтами. Нерви, я думаю, Наталя має на увазі, якщо я втомлююсь чи не втомлююсь, якщо я злюся, Чи злююсь, ходиш так... ти до
1: психотерапевта? Да. Хожу. Що, серйозно? Так, да.
2: я ж людина.
1: Може, ще й антидепресанти приймають?
2: Ні в якому разі. Ну, слава Богу. Так, e, обов'язково повинна бути психотерапія у лікаря, тому що це професія, яка після пожежних, здається, чи після рятувальників, вона на другому місці по напруженості і по вигоранню вчителі там на третьому місці і так далі. Повинна бути терапія обов'язково. За кордоном це, ну, норма, а в нас вважають, що до психотерапевта ходити – це ще зараз, Рано. Що, значить, з головою щось не той. <хи> вот. І повинна бути терапія. А взагалі, ну, якби різні методи релаксації в мене є. Я ж така сама людина, як всі. Невролог
1: – це моя робота, це ну, не то, що яким я ходи. є. Не я, ходи. звичайно, собі да, середньостатистична українська жінка. Христина Шапран пише, о, сразу захотелось нажалуватися на симптоми, получить консультацію. Христина, ви можете це зробити одразу. Дистанційно не консультуємо. Але своє запитання можете написати. Володимир Подольський. Де знаходиться грань між неврологом і психологом-психотерапевтом? Оце, до речі, теж
2: дуже часте питання, в чому різниця між неврологом-психіатром, психологом-психотерапевтом. Давайте зразу розберемося. Невролог – це лікар, в якого є диплом по спеціальності неврологія. Він займається лікуванням а, нервової, патології нервової системи. Що таке нервова система? Це головний спинний мозок, периферичні нерви. А, психіатр – це лікар, який має диплом спеціальності психіатрія і лікує психіатричні розлади. Причому як важкі, типу там шизофренії, біполярних розладів, так і такі більш психологічні, типу тривожних розладів, психоемоційних. Цим теж займається психіатр. Психотерапевт – це або лікар будь-якої спеціальності, або психіатр, так? або психолог клінічний, які отримали освіту в сфері психотерапії, і їхнім, скажімо так, лікарським Фішко. да, фішкою да, вони лікують за допомогою слова. І часто ми, наприклад, неврологи, в своїй спеціальності, в своїй роботі часто стикаємося з тим, що потрібна паралельна робота з психотерапевтом. Рекомендуєш пацієнту, а він говорить, ну як, це я піду поговорю, мені полегшає.
1: Так буває. Це
2: неможливо пояснити, як це працює, але це дійсно працює. Ну, особисто я. Знаю, як це працює. Я колись свого часу вчилася, я просто не довчилася. Я зрозуміла, що психотерапевтом працювати я не буду. Uh-huh. От, але воно дійсно працює. Треба просто знати, які питання задати і яке слово сказати. От. А психолог – це людина, яка не має медичної освіти. Вона має соціальну освіту за спеціальністю психологія. Це може бути педагогічна психологія, медична психологія. Але вони не мають права а, призначати ліки. Uh-huh. І вони більше дають консультації в плані, більше схоже на поради в якихось складних життєвих ситуаціях. Допомагають подивитися на ситуацію під іншим кутом, наприклад. Але в нашій, в нашій роботі найчастіше все-таки ми направляємо до психотерапевтів. В цьому є різниця.
1: Але запитання, яке точно до лікаря-невролога, і я впевнена, воно тобі сподобається, тому що ти дуже любиш ВСД. О-о-о. Розкажіть, будь ласка, про ВСД. Багато судинно дистонію. Ольга запитує.
2: В мене на сторінці дуже багато під хештегом будні неврологи. Так, мемів всяких і приколів на тему ВСД, тому що це... Люди мучаться, лікуються, а тобі смішно. Це не смішно насправді, бо це катастрофа. Лікарі самі до неї призвели, до цієї катастрофи, тому що нема такого діагнозу ВСД. ВСД – це помийна яма, в яку лікарі скидають усі симптоми, якісь скарги, з якими або не хочуть, це, це моя думка, я озвучую свою думку, угу. або не хочуть, або не можуть розбиратися. Пишуть діагноз ВСД і до побачення. І під грифом ВСД Можна пропустити онкологію, можна пропустити якесь серйозне захворювання, просто тому, що хтось не захотів подивитися щільніше. Найчастіше ВСД, ВСД як розшифровується, вегетосудинна дистонія. Взагалі-то це симптомокомплекс. Вегето – це значить, що вегетативна нервова система трошки розбалансована, судинна, що є судинні реакції. Дистонія – це порушення тонусу цих судин, тобто масло масломаслених. Але при будь-якій патології нервовій системі з'являється якась дистонія. Або це судинна дистонія, або м'язева дистонія, або е, порушення просто дисбалансу між центральною і периферичною нервовою системою. ВСД особливо я не люблю. Чому? Тому що пацієнти ходять, лікуються руками препаратами е, недоказової і доказаної неефективності. Витрачають на це величезні гроші, просто величезні зоя. Якби ви знали, які бувають. Ми знаємо, суми... у нас
1: бабуля лікує все ВСД, ВСД також.
2: Хоча поток. причина, як пра Аларчик, просто відкривався. Як правило, мені недавно під постом про ВСД, той самий, да, написала дівчина одна свою історію про те, що її з підліткового віку, значить, терапевт ввела з діагнозом ВСД, говорили, що переросте, в неї були дуже сильні головні болі. Uh-huh. Значить, не могли встановити причину, переросте ж, займайся спортом, головні болі стали хронічними, нікуди вони не ділися. Насправді, що виявилося, в неї була вроджена гіперметропія, тобто далекозорість. І корекція в такому випадку зору припиняє цю всю ту, симптоматику. Uh-huh. В неї чому боліла голова? Тому що весь час були м'язи напружені.
1: Слухай, якщо лікар написав тобі в треба змінити лікаря? Так. Да. Треба змінити так. лікаря? Ага. Така я, я заява дуже категори...
2: серйозна. Я дуже категорична. Я передаю привіт всім тим лікарям, які з цим діагнозом досі працюють. Ну, Я вам так скажу, нас так вчать в інститутах, нас так вчать в інтернатурі. Вибачайте, якість освіти в нас, ну, не дуже, що тут казати. Я теж це писала, попервах, коли я починала працювати в поліклініці. Но потім же ж я вчилася, вчилася mm-hmm. далі, вчилася укращийся. Та й я...
1: вивчилась. Слава Богу. <laughs> вот. И нема такого, нема. Перше запам'ятали, наступне також. Я так люблю це запитання. Світлана, скажіть, пожалуйста, ла, валерьянка в таблетках хоть как-то успокаивает или это все равно что барбариску проглотить? И до того ж, мята, мелисса, чабрец успокаивает. Мы ж всі нервові, всім да. треба да. терміново щось. На калапуця ти собі. Я от
2: хочу спитати, Світлане, вам допомагає? Якщо вам допомагає, будь ласка. Це так мій улюблений професор Чабан Олег Созонтович. Ой, Він завжди мій. на лекціях своїх говорить. От його питають з приводу, а от що ви скажете про фітопрепарати, травяні препарати? Вам допомагає?
1: Будь ласка. А якщо не допомагає? А, значить, насильно, дивіться, ці фітопрепарати
2: п'єш. вони можуть допомогти при певних легких таких порушеннях, да? але вони... По більшій частині вони діють як плацебо.
1: А якщо людина постійно щовечора на Барбовальчику? Це дуже погано, тому що в Барбовалі є фенобарбітал, крім того, що це спирт, там є в
2: складі. Фен, фен, фенобарбіталові
1: наркоти, пацієнти
2: да, дуже часто зустрічаються, ще спробують з того барбовалу перед сном зняти. Угу. Фенобарбіталова залежність, так. Крім того, що він дуже токсичний на серце і судини, так що дуже обережно з ним. Його mm-hmm. можна короткочасно вживати за призначенням лікаря для того, щоб, там, наприклад, спазм короткочасно зняти. Але це тільки за призначенням, а, як правило, лікарі його не
1: призначають взагалі. А так краще валеріаночки. Краще Ти прийти сном. до лікаря, mm-hmm. і ми розберемося, що краще. А, наступне. Ігор Середа. Що ділаєть, якщо ліва віка? І Мені сподобалося, як в коментарях, та я Амельченко йому написала. Ігор, усілить стрес, щоб оба века двігалісь симметричними. Я сподіваюся, Олександра, щось... ще б трохи іншу пораду. Щось
2: в цьому є, тому що оце посмікування по вік, <хи> Воно може бути не тільки повік, називається тік.
1: А що ще може посмикувати? Куточок
2: рота, наприклад. Ага, да. так, коли Дей, деякі м'язи там на руках, на ногах. Да? Ну, насправді будь-які м'язове скорочення. А, тік або міокімія ми його називаємо. Це доброякісне захворювання. Воно нічим поганим себе не проявляє в майбутньому, воно говорить про те, що перша, людина не досипає хронічно, тому що перша причина uh-huh. говорить про те, що нема е, нормально, сну нормальної якості. У слухача маленька дитина. Так. Да. На... Ну, от, будь Є ласка. А, і друге, так, той коментатор, який порадив посилити стрес, він чомусь правий, тому що стрес, на фоні стресу посмикування ока дійсно
1: з'являється. Угу. А плавно хочеться перейти до невралгії. Василь Савтюк, наш колишній колега, який на раді залишається нашим слухачем, він просив обов'язково запитати, що робити при симптомах міжреберної невралгії. Це перше, там три частини запитання. Давай з першого. Що робити?
2: Е, що робити? Перше, впевнитись, що це точно вона. Тому що, як правило, міжреберна неврологія, ну, це в народі вона так називається, да? вона симулює якісь збої, перебої в роботі серця. Угу. Перше, з чим її плутають, це з, кардіологі... з кардіологією з болем в ділянці серця. Але буває так, що дійсно треба першочергово виключити, що це збої в серці, зробити кардіограму. Якщо там все в порядку, то тоді вже звертатися до лікаря-невролога. Крім того, під цю невралгію можуть маскуватися проблеми шлунково-кишкового тракту. Угу. Там підшлункова, наприклад, гастрит. У жінок проблеми молочної залози. Тому виключає, да, від міжреберної невралгії, ще ніхто не умер. Тому виключаються по, по мірі того найбільш страшні захворювання, да, кардіологія, мамологія, інші шлунково-кишкові проблеми. Тоді вже методом виключення приходять до невролога.
1: А якщо мазька помазати, щоб погріло трошки? Не завжди вона допомагає, в залежності від того, наскільки сильна та неврологія. І коли, а, тут Василь писав про те, що коли аж вдихнути не можеш,
2: uh-huh,
1: uh-huh. це серце чи невралгія переживає? Ну, от
2: коли вдихнути не можеш, це може бути і серце, і невралгія. Тому, якщо ви робите, звертаєтесь в першу чергу до лікаря, або викликаєте швидку, або приходите самі на прийом. Вам роблять кардіограму, вас оглядають. Якщо там все в порядку, значить, вас направляють тоді по адресу до невролога. Да? Чому виникає невралгія? На фоні того, що в основному ми всі мало рухаємося, в <свісна> да? нас у всіх вимушена поза на роботі. М'язи спазмуються в тривалому напруженні, вони спазмуються. Значить, і на фоні цього спазму може десь підтискатися нерв на своєму виході. Але анатомія така, що нерви виходять з хребта в грудній клітині, ззаду наперед вони ніби оперізують. Угу. Тому інколи здається, що болить серце, а насправді нерв затиснений ззаду. Або може бути оперізуючий біль, і тоді, от як каже Василь, не можна вдихнути, коли ще спазм діафрагми додається.
1: Угу.
2: Найкраще, що можна зробити для профілактики невралгії, щоб її не
1: виникало взагалі, так. це спорт. Так. Ой, ну почалось. Угу. От почалось Нічого вже. нового я сьогодні не розкажу. До невралгії. Володимир Лазаренко цікаве пише запитання. Якими приємними словами ви б, як жінка, порадили лікувати невралгію та стреси?
2: А, ну, це зовсім різні якісь трошки речі. Невралгія – це одна історія, стрес – це другий. Хоча Стреси посилюють м'язовий спазм, а значить частоту невралгії. Невралгію, приємними словами, лікувати – це спорт, активні рухи, періодично можна проходити якісь там масажі, ну, тобто тут кожен собі шукає, що йому до вподоби, да? Стрес так само. Сукаєте свої форми релаксації. Комусь, комусь допомагає ходити в церкву до сповіді. Хтось читає книжки, і вик... хтось сидить в гарячій ванні годинами і п'є вино. Ну, теж такий спосіб допустимий. Допустимий. Е- також чтоб... шашличка на ніч. Ну, наверное. шашличок потім, конечно, стрес переходить ну, в, в атеросклероз, лечим, в атеросклероз. Не
1: атеросклероз. как як відомо, і другий кабічок. А Ірина <laughs> ще запитує: "Якщо да. боль продовжильно місяці більше, це з приводу невралгії, це угу. точно не серце?"
2: Якщо месяц більше, це навряд чи серце, бо вже б тоді за місяць <laughs> людина б не писала і не приходила на прийом.
1: Дякую. Це я обожнюю. Гумор медиків. Це не гумор. І просять ще Олександра Щебан, Саша, заставте Зою займатися спортом. Гарот не я сьогодні, я сьогодні
2: їй це сказала. Город – це не спорт. Город – це надмірне фізичне навантаження. Надмірне. Це стосується, до речі, не тільки Зої. Це так. стосується всіх тих людей, які до мене приходять на прийом. Я розказую про фізичне навантаження, особливо люди, які живуть в приватних будинках, які мають хазяйство. вони говорять, так в мене ж фізичного навантаження досить. В мене там город три гектари, в мене там мені дрова рубати треба щодня. Ну то, будь ласка, але не треба 5 гектарів городу, зробіть
1: собі 5 соточок. Не треба вам рубати дрова прицепами, ну зробіть собі там. Це дякую, це спеціально ти для моєї бабулі сказала. Я бачу, мама слухає ефір і я розкажу дуже коротко сімейну трагічну історію. Коли бабулі виповнилося 70, вона сіла, так сказала. Мені, коли виповнилося 70, сіли, начали мене покидати. Ну, ми ж мовчимо. І тут бабу, бабця бере, піднімає реально таку величезну каряку. Хоп, я на неї дивлюсь в шоці. І понесла. Я в житті так не зможу зробити. Я теж. Якщо я в 70 років можу такі каряки тягати, то все нормально. То це покоління. Це
2: правда, так. Ну, ми дійсно менше витривалі, ніж наші попередні покоління. Ну, Тому на жаль.
1: не 10 гектарів, а всього 5 параметра. Ну, Переходьте на 5 соточок. <рес> Марія Чупініна, їда зепам від панічних атак і чим лічить, якщо не допомагає?
2: Давайте без назви будемо медичних засобів. Я, по крайній мірі, не буду їх називати. Угу. Є препарати, які допомагають зараз і тут є препарати, які є лікувальними. Так. От, першочергово, якщо є діагноз панічні атаки, має бути робота з психотерапевтом. Не медикаментозне лікування, а робота з психотерапевтом. Якщо робота з психотерапевтом не призводить до бажаного результату, ви тоді звертаєтесь до... Якщо психотерапевт не може вам підібрати ліки, ну, угу. раптом це психолог-психотерапевт, ви звертаєтесь до психіатра, до невропатолога, і вам підберуть препарат для лікування першопричини виникнення цих панічних атак. До речі, під ВСД, моєму любому, угу. найчастіше маскуються ці тривожні
1: розлади з панічними атаками. Ольга запитує, тут такі дуже багато розумних слів. Чи є доцільним терапієм медикаментами при еквіно поставі ніг внаслідок гіпоксичного і ураження мозку при пологах органічного? Зараз сину 9 років.
2: Я не дитячий невролог, я дорослий невролог. Доцільніше спитати у дитячого. Якщо ви хочете лікувати поставу медикаментами, постава медикаментами не лікується ніколи. Можна медикаментами лікувати саму першу причину, да, але з поставою це все одно вам доведеться працювати з реабілітологом, причому дуже довго ну тут краще все-таки спитати у дитячого
1: спеціаліста. Перед тим, як ми перейдемо до блоку про мігрені, метозалежність, головний біль, вже маємо запитання з цього приводу, Тетяна Мажоровська. Таке романтичне запитання в неї. Чому ми не можемо ні їсти, ні спати нормально, коли любліни? Ви знаєте, що
2: любов це захворювання, б... яке є в класифікаторі хвороб в розділі психіатрія. Дізналась. В розділі психіатрія. так. Чому? Тому що відбувається своєрідне, зміна своєрідна біохімічних процесів в головному мозку, які десь схожі з тим, що відбувається при різноманітних психічних розладах. Тобто там у нас серотоніни, адреналіни, норадреналіни, які є стимулюючими, збуджуючими, тому не хочеться не їсти, не спати, бо і так все добре. От, е- так що не
1: закохуватись?
2: Ні, закохуватись. Можна ж з цього брати ресурс. Це ж дуже ресурсний
1: такий стан. Ну, добре. Друзі, декілька секунд, і ми поговоримо про мігрені, метозалежність та головний біль. Залишайтесь з нами.
0: Радіо М. Розформуємо ваші будні.
1: Не соромтеся і задавайте свої будь-які запитання сьогодні у програмі Година з експертом, мій улюблений лікар невролога це Мдемодокс Олександра Щебот. Для цього ми маємо безкоштовний номер телефону 0830 14 13, або продовжуйте великі молодці писати їх під стріманом на сторінці радіо М у Фейсбук або на сторінці Зоінкітюк у Фейсбук. А Володимир Тетяні Мажировська, яка писала про кохання відповідає вот вам Татьяна Мажаровская и диагноз.
2: Всі хочуть отримати діагноз, задавши питання в ефірі лікарю
1: неврологу. Ну так не буває. Ну, бачиш, хочеться. Людмила Порсова, ваші советы для жінки, у которой метеозависимая мігрень. Поради і по ліченню, і по профілактиці приступов. Як я вас розумію.
2: про мігрень ми зараз поговоримо, тому що під ВСД... Списують Мігрень в тому числі. І я дуже сподіваюся, що е, люди, які слухають зараз мене і потім там будуть дивитися в повторі, вони почують, зрозуміють, що в них Мігреня не виїзде, і прийдуть все-таки до невропатолога за нормальним
1: лікуванням. А як зрозуміти? Тому що одразу тобі зачитають Тоні і Сай, важна ли вилічить Мігрень?
2: Е, мігрень за своїм визначенням це хронічне захворювання. Е, хоча. Я знаю, що от, світова література нам дає, що це захворювання не В моїй практиці дуже багато є випадків, коли мігрень іде і більше не повертається. Uh-huh. Якщо дивитись з точки зору психології і психотерапії, то мігрень – це є психосоматичне захворювання 100 Так само, як гіпертонія, наприклад. Тому робота з психотерапевтом і тут буде дуже ефективна. Ну, це, ну, це правда так.
1: А якщо немає можливості, от раптом, от нині, сьогодні така чудова погода, погода, що деякі, я чудово розумію метеозалежних людей, хоч помирай в цей день, що
2: робити? Давайте спочатку про мігрень, тоді про метеозалежність, тому що це трошки різні... Що
1: таке мігрень? Як людина її відчуває? Мігрень –
2: це дуже сильний головний біль, переважно односторонній, пульсуючий, розпираючий. Він майже завжди односторонній. Він ніколи не міняє сторону. Ага. він не переміщається. Не переміщається. Дуже рідко це буває. Але, як правило, класична мігрень не мігрує. Може супроводжуватись, не може, а завжди вона супроводжується світло-боязню, звуко Коли голосні звуки чи світло посилюють біль дуже сильно, такі пацієнти намагаються ага. піти Людина в Це тому... не їсть тому що є нудота, може бути блювання, яке не приносить полегшення болю. Значить, мігрень, перед тим, як початись, може бути аура. Що таке аура? Це спецефекти, як я кажу, можуть бути зорові або звукові, або ті, які проявляються тілесними симптомами. Значить, зазвичай, як відбувається напад класичної мігренізаури? Мігреніки зі стажем знають, що вони можуть Прогнозувати навіть початок аури за декілька годин угу. до аури, може мінятися настрій, може хотітися солодкого, може з'явитися раптова дратівливість чи плаксивість, тобто такі зміни. Значить, далі з'являється аура. Це можуть бути. Випадіння зору, наприклад. Тобто людина раптом не бачить на одне око. Або оніміння якоїсь частини тіла. Руки, ноги, половини, обличчя. Або може бути запаморочення, дуже різке запаморочення, або якісь звукові ефекти. В залежності від того, в якій зоні мозку мігренозний приступ розвивається. Як правило, аура триває декілька хвилин, не більше години. Вона минає сама собою, і після цього в протилежній половині голови з'являється оцей страшний біль. Значить, ВСД, вже я сказала, що часто пишуть при такому ВСД. Часто пацієнти плутаються з інсультом, і не тільки пацієнти, часто плутають лікарі. І дуже багато є таких випадків, коли приходять молоді дівчата, чому дівчата у чоловіків мігрень дуже рідко буває. Mm-hmm. В основному жінки страждають. Тут їм
1: щастить.
2: Так, це пов'язано з нашим гормональним фоном. Mm-hmm. Тут, тут ми mm-hmm. <свіс> маємо бонус. Неприємний. Приходять дівчата ну, там, 25-30 років і приносять там якісь картки, попередні виписки з діагнозом інсульта або транзиторна ішемічна атака. Це насправді був напад мігрені,
1: просто це була така аура, аура рухова, коли відняло руку. А яким може бути порятунок, така швидка допомога, коли в тебе напад мігрені?
2: Значить, якщо пацієнт відчуває цю ауру, якщо це не перший напад, він точно знає, що це аура, найкраще прийняти або дві таблетки аспірину, наприклад, одразу да, якийсь нестероїдний анальгетик або антимігреник – це препарат, який безпосередньо допомагає зняти цей напад. Буває так, що вони не завжди допомагають, але, як правило, вони допомагають, вони досить ефективні. Але це є лікування саме в приступ. Угу. Чим ми можемо ще допомогти? Призначати препарати, які є профілактичні. Є профілактичне лікування мігрені. І як би вам зараз не було це неприємно чути, це препарат з групи антидепресантів і антиконвольсантів. Ого, неприємно да. чути. Да. Чого кажу неприємно, тому що призначаєш, розповідаєш, що це за препарат, не приймають, тому що бояться. В нас дуже така настороженість стосовно антидепресантів, угу. але це швидше від неграмотності. Всі Причому лікарів в, тому, лікарів в тому числі. Тому що скільки разів я стикалася з колегами, які казали, не п'яти депресант, станеш овочим, пацієнту казали. Ну, то це питання тоді до лікаря, де він вчився, що він читав.
1: А як з приводу їжі? Можливо, варто себе в чомусь обмежити?
2: Є деякі дані, які говорять про те, що напади мігрені можуть провокуватися червоним вином, mm-hmm. шампанським, а, сирами твердими в тому числі, так. бананами, шоколадом. Чому? Тому що там багато серотоніну, трептофанів, які е, провокують ці приступи мігрені. От. Це не завжди є так. Я розпитую пацієнтів, деякі говорять, що так, так, червоне вино мені дійсно провокує цей приступ. Або там сир, наприклад, твердий з пліснювим. Uh-huh. Інші говорять, що абсолютно їжа ніяк не впливає, але дуже впливає стрес дуже впливає. Перенервувалась, перевтомилась на роботі, на наступний день отримає мігрень. Є така ще штука мігрень вихідного дня. Коли весь тиждень працюєш, працюєш, все клас, ждеш тих вихідних, щоб відіспатися, а тоді організм раз, розслабляється і отримає на вихідних мігрень.
1: А як з метозалежністю? Я просто читала про те, що вона точно не лікується. Це на все життя в
2: тебе. Дивіться, метеозалежність, метеолабільність, ця метеочутливість, яку всі хочуть позбутися, так. це норма, Ой. а не норма, це метеопатія, тобто, коли а патологія є. Метеолабільність, вона у нас є фізіологічна, тому що наш організм пристосовується до зміни умов навколишнього середовища постійно. І це нормально, що він є лабільний, тому що ми, якщо б були резистентні, то ми б довго не вижили. Угу. От. Але є метеопатія, коли в людини з'являються якісь симптоми на фоні зміни погоди або посилюються її хронічні симптоми на фоні зміни погоди. І, знову ж таки, оця лабільність, оця чутливість, така надмірна чутливість, вона є проявом загальної втомлюваності, загальної стані загального загально-тривожного розладу. І, знову ж таки, до психотерапевта. Дякую. Ні, метою чутливості можна трошечки... А, якщо кави
1: навернути.
2: Комусь кава допомагає, комусь зелений чай міцний, комусь трав'яні чаї, хтось там цукерочкою ласує. А, взагалі я пацієнтам як рекомендую? Якщо ви знаєте, що ви дуже залежні, да? слідкуйте за погодою, якщо ви знаєте, що за 2-3 дні змінюється погода, ну, поприймайте,
1: поприймайте
2: трошки заспокійливі, якісь легенькі, ті ж трав'яні, да? попийте трав'яних чаїв, побережіться, послідкуєте за затиском, тому що металепатія, оця метолабільність, така надмірна, вона в основному в людей старшого віку. Угу. Це зараз в нас просто ми всі в стресі живемо в великому місті, то і вона в молодих людей дуже часто зустрічається. Вот. Але е, послідкувати затиском, послідкувати за пульсом, якщо є потреба просто збільшити дозу своїх звичайних ліків. Можна це попередити.
1: Добре, спробуємо наступного разу. Ольга. А Підкажіть, що стосується холодних ніг та рук. З цим до кого? Е,
2: ну, якщо це дуже сильно заважає жити. Тому що зазвичай холодні руки, ноги, крім дискомфорту такої, ну, незручності якоїсь, чисто соціальний, угу. вона не переносить. Вот. Це не хвороба. Це не хвороба. А периферичні судинки наші спазмуються. Є така штука, перерозподіл крові, організм наш розподіляє по мірі необхідності, забезпечуючи більшою кількістю крові ті органи, які більш потрібні. Мозок, серце, внутрішні uh-huh. органи. Да? Вот. Ноги, руки, вони не так. Але у гіпотоніків, наприклад, у людей, у яких дуже низький тиск, в принципі, у них завжди руки, ноги холодні. Це нормально.
1: Uh-huh. А наша слухачка з Молдови uh-huh. пише про те, що я не все розумію, але після програми поможеш. Бувають мігрені раз... В тобто Маріна тікає на те, що після програми з української все перекладу на іншу на мову, на молдавську, на молдавську мову все перекладу і порятую людину від мігрені. Це вже ем, добре. З приводу, ще знаєш, у нас багато запитань, мало часу, як завжди. Тетяна запитувала, як е, перестати заїдати тривогу? Піти до психотерапевта. Що
2: ж, ж ви заїдаєте? Завжди, коли людина заїдає, от приходять часто... Е, Пацієнти з м, тривожними певними розладами, uh-huh. да? які говорять, я за останній час дуже набрала, бо я багато їм, я весь час щось їм. А я питаю, а що ж ви заїдаєте? Можна заїдати страх, можна за... заїдати відчуття внутрішньої пустоти, можна заїдати втрату, якщо там, наприклад, близької людини не стало. Uh-huh. Да? От розібратися з тим що ти заїдаєш, може допомогти психотерапевт. І тут така штука, знаєте, є якась проблема неусвідомлена, підсвідома, да, ви її заїдаєте. Як тільки вона виходить на рівень усвідомленості, як тільки ви розумієте, що воно таке, вона перестає турбувати. То тобто всім лікувати
1: голову, я зрозуміла. Не
2: голову, Зоєчка, а душу.
1: І душу, і голову.
2: Голову – це вже до невролога.
1: Друзі, декілька секунд, і ми знову повернемося до вас. Є ще про що запитати, і буде я думаю, не перестає і не втомлюється дивуватися обізнаності наших дорогах. Це правда
0: слухачів. Радіо Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
1: Прийом лікаря-невролога це єм Олександр. доксу Олександре у прямому ефірі. Це по... Программа «Година з експертом». И, друзья, у вас еще есть время написать свое вопрос. Узвучим его и будем намагатися отримати ответ. Светлана про наболівши, Я даже знаю, про кого она пишет. «Можно ли капельницами помочь сосудам головного мозга в возрасте 70 лет? Бабушка лечится одновременно и капельницами, и уколами внутривенно, и дорогущими таблетками. Результаты такого лечения будут?» Бабуля сто відсотків все одно не послухає, але зі скільки родичів?
2: Значить, дивіться, ВСД, капельниці, остеохондроз, три питання, від яких в мене весь час смикається око. Капельниці. Це не є лікарський засіб, це не панацея. Капельний, внутрішньовенний капельний метод – це лише спосіб введення ліків. Він буває необхідний лише в умовах екстреної медицини, коли треба надати невідкладну допомогу, або це є інтенсивна терапія в умовах реанімації. Угу. Капельницями отак от масово, як у нас всі звикли, да, з радянських часів, коли треба було просто заповнювати койки в стаціонарах, 20 днів чи 21, прокапати курсовку, вони абсолютно не мають ніякого сенсу. Тобто, оті препарати, які призначають курсом на 10-15 днів лити в вену, це е, ви робите добре діло лише е, в одному випадку, ви допомагаєте аптеці. Ну, також почесна місія. Можна прокапати, можна. І ми призначаємо в таких випадках, якщо, наприклад, треба дуже швидко зняти виражений больовий синдром. Або це інтенсивна терапія при інсультах. Це тільки інтенсивна внутрішньовенна терапія. Якщо керапія. почистити судини? Судини знаю, не можна, можна чистити, любиш. це не каналізація. Це не труби, які можна кротом залити і прочистити. Чистити судини, запам'ятайте, можна лише одним єдиним способом. Здорове харчування, здоровий спосіб життя. Марковка, яблучка, капустка. Капустка, так. Нічого, і м'ясо можна, і все можна. Але все можна в міру. А якщо робити так, як, наприклад, зробив один мій пацієнт, який важить 150 кілограмів, в 60 років. Має так. гіпертонію важку, має атеросклероз, такий уже гарний атеросклероз з великими бляшками. А, і він говорить...
1: барсучі Ні-ні-ні, не ні. барсучі
2: жирні. Каже, слухайте, що ж тепер робить? Я так люблю жарену щиковину кожного ранку з'їсти на сніданок. Ого! І, і, і тут в мене велике питання. Ну, він питає, звідки взявся атеросклероз. Ну, дякую щиковині кожного ранку смажені на сніданок. Ну, це ж жах.
1: Жах. Але що робити?
2: Нічого не робити. Можна
1: з'їсти її один раз. К полумірам не привик, угу. як в тому фільмі. Ірина Короленко, в тому теж заїдають? І в тому можуть заїдати. Особливо солоденьким.
2: Тому що глюкоза, вона трошки наче, наче підсилює оце все. Mm.
1: наші резерви організму. Андрій Василевський просив детально розказати з приводу головокруження хочу. Так і написав. Про головокруження хочу.
2: Це часто проблема запаморочення. Значить, що таке головокруження? Головокруження це коли пацієнту здається, що предмети крутяться навколо mm-hmm. нього, або він сам собі, всередині, да, крутиться. Відчуття нестійкості. Або в метро тебе,
1: наче, трошки так затягують. Це також туди?
2: Це, інколи це називають теж головокружінням. Насправді, це відчуття нестійкості. Тут в цьому плані, от в американці, у них термінологія більш досконала. В них є вартіго, в них є дізнес. В нас тільки є головокружіння за пам'ять. Воно буває двох видів. Вона є центральне і периферичне. Центральне стосується ураження головного мозку, а периферичне стосується внутрішнього вуха, вестибулярного апарату. Mm-hmm. І тут саме цікаве, оцими питаннями периферичного головокружіння повинні займатися лікарі лори. І в нас з лорами на цьому фоні така конфронтація, тому що наші лори ну не всі, не всі хочуть займатися, тому що, як правило, це пацієнти. Ті, з якими дуже довго потрібно працювати, тому що проблеми внутрішнього вуха вони дуже хроні- такі, хронічні. хронічні. Вот. Коли лікує невропатолог, невропатолог лікує, якщо уражений головний мозок. Вот. Знову ж таки, для чого Дай нам Боже. молоточок? От. Ми за допомогою молоточка можемо визначити, які, яке це головокружіння, воно периферичне чи воно центральне, і вже відповідно призначати обстеження і призначати а, лікування. Чи ми цим займаємося, чи, чи ми направляємо до
1: лорі. Лікар-невролог – це страшна жінка, я це вже знаю і вкотре переконуюсь. Ірина нас, молодець, повертає до нервового тіку і так розумно пише, "Якщо чоловік повернеться к нормальному сну, Дискотека віка уйдет? Да. Бо я вперше да, прочитала Я думаю, дискотека віка. <з meu> mm-hmm. Какого вєка дискотека? і іллінішня. Тобто варто висипатись. Як правило,
2: без медикаментів воно саме проходить.
1: Слухай, я в розумній книзі, про яку трохи до ефіру поговорили, я думаю, багато слухачів або чули про неї, або вже і читали так само, як і я, «Їда і мозк». І ось там... Лікар-невролог написав, що недостатня кількість сну впливає на роботу 711 генів, враховуючи ті, які відповідають за стрес, запалення, імунітет та метаболізм. Невже кількість сну так погано на нас впливає? Недостатня кількість сну?
2: Да. У цей чудовий доктор Перлмутер в цій своїй книзі, він пише, є там речі, які дійсно відповідають дійсності, а є такі, що більш приправлені його емоціями, там треба диференціювати. вони
1: шокували ці речі.
2: Так, але там не все так є, як насправді він написав. Сон для чого потрібен? Наша нервова система – це дуже потужний і складний комп'ютер. Взагалі, мозок – це мій улюблений орган. Mm-hmm. Значить, і для чого потрібний сон для того, щоб цей комп'ютер відновлювався? Якщо нормальна людина, нормальна людина не спить, не засинає, якщо в неї поверхневий сон, якщо нема зміни усіх фаз сну, комп'ютер нормально не відпочиває, тоді відбуваються збої в усій біохімії а, усього організму, в тому числі і експресії генів, тому що а, все у нас запрограмоване, все регулюється головним мозком. Всі
1: спати. Ось саме о п'ятій завершимо Висипатись. ефір і да. починаємо лягати, вкладати спати. Людмила Порсова, 40 років возраст, укачуваєте в авто, це норма, поправити можна?
2: Те, що захитує в автомобілі, це швидше, це знову ж таки проблема вестибулярного апарату. Я не знаю, наскільки поправити, я знаю, що є спеціальна вестибулярна гімнастика, яку кулори дають, ми її теж часом даємо. Ми просто в інших випадках даємо. таке є? Гімнастика є, так-так-так, спеціальна. Можна свій апарат натренувати, натренувати вестибулярний. Плюс є препарати, які можна приймати, якщо ти знаєш, що в тебе є дорога, да, або переліт. Приймати просто препарати, які пригнічують вестибулярний Вони Ну, не апарат.
1: просто тебе вирубають. Когось, когось вирубають. Так. Когось вирубають. Ти просто спиш протягом усієї своєї подорожі, не розуміючи, куди ти летиш. Але тебе точно... Не є, жодних проблем. І Людмила, знову ж повертаючись до мігрені, а по мігрені можна пальніш не взяти?
2: Е, дивіться, є ускладнення Мігрені, називається мігренозний статус, коли мігрень триває дуже така, потужна більше. Трьох діб, більше 72 години. Зазвичай, як приступ знімаєш, буває так, коли важкий приступ, то така млявість, розслабленість вона може тривати до трьох діб. А буває так, що головний біль не купірується нічим абсолютно, от, тоді це стаціонарний стан, і тоді потрібен пацієнт, от тоді потрібні капельниці спеціальні. То в таких випадках, да, якщо ти стаціонар,
1: лікарня не дають. На останніх хвилинах ще хочу встигнути два запитання тобі задати. Аліна Мосенс, знаєш, ми нещодавно сказали про те, що дуже об'ізнані наші слухачі. Да, да, да. Тож вона написала, чи ви ліковний синдром Турета, чи Турета? Синдром Турета. Для тих, хто взагалі не знає, що це. Це таке цікаве захворювання,
2: про нього часто знімають фільми, пишуть в книжках, воно дуже яскраве.
1: Ага. А,
2: значить, це генетичне захворювання. Якщо генетичне, значить воно не виліковне, Ну, поки не придумали генетичних ліків. Uh-huh. Але його можна взяти під контроль. А, я цим не займаюся, дорослі неврологи в нашій країні цим не займаються, як правило, тому що це а, маніфест... маніфестація цього захворювання відбувається в дитинстві. Дуже рідко, коли в дорослому віці. Це руки-ноги трясуться чи ні? А, а, не зовсім. І займаються цим психіатри, як правило. У нас, як проявляється синдром Турета, це комплекс тіків, посмикувань спеціальних. Значить, це тільки моторні, тобто мимовільні рухи кінцівок угу. або всього тулуба і які супроводжуються також можуть супроводжуватися можуть ні вокальними тіками, тобто звуками спеціальними, а в важких випадках от чому про нього знімають всі фільми, яка мила хвороба. Значить, може і лайка бути. Шо, серйозно? Так, да, так, да, так. Да. Це в важких випадках, так, мимовільна, тобто пацієнт не контролює цього, ну він не може контролювати. Говорять, що у Моцарта був синдром Туретта, і що він, пишучи музику, він собі ці напади трошки полегшував, і дійсно є такий ефект музики Моцарта, вона заспокоїть.
1: Не очікувано. Ну, просто цікаво, звідки наша слухачка знає такі деталі.
2: Вона, напевно, якусь книжечку прочитала або фільм побачила. От, до речі, невролог теж Олівер Сакс, американський Є, невролог, да. він про цей синдром пише в своїх книгах. От зараз, вийшла книжка. В да, зараз вийшла книжка «Чоловік, який...» «Перепутал, Перепутал жену со шляпи» да тільки в українському перекладі uh-huh. я бачила, вона вийшла. там є описання пацієнта з цього син, з синдромом Турета. В серіалах медичних часто його показують. Ну, він дуже яскравий просто. Можете в гуглі загуглити, подивитися або на YouTube «Відео синдром Турета. Ну, таке не
1: забудеш. Дякую. Ми будемо знати, як провести сьогоднішній вечір. А, наприкінці запитання, яке також тобі сподобається. Панелопа Пепе звати слухача чи слухачку, коли пацієнт заявляє, а я в інтернеті читав-читала, що лікувати треба ось так, а ви щось не те пишете. Як стриматись від ненормативної лексики? І взагалі, як ти ставишся до того, коли всі діагнози ми ставимо собі за допомогою Гугла.
2: Я, по-перше, пропоную перевіряти ще в Яндексі, щоб точно було. По-друге, я питаю, а для чого тоді консультація лікаря, якщо ви собі... Чтоб
1: заспокоїтесь.
2: Перевірити лікаря. Діло в тому, що в Гуглі інформацію треба дуже сильно фільтрувати, і там в основному 90% це сміття. Яке хтось пише... Ну, всі пишуть для чогось. Да? Хтось пише одні свої теорії для того, щоб просунути якийсь свій метод лікування. Да? Хтось, щоб продати якийсь препарат. Якщо вже ви хочете почитати в Гуглі, якщо ви володієте англійською мовою, є спеціальні медичні джерела доказової медицини. Це Кокранівська лабораторія, це PubMed бібліотека. Будь ласка, йдіть туди і читайте. Але все англійською мовою. Літерів, і на, на, Кокранівській, на Кокранівській бібліотеці є російською мовою, але не всі статті. Ну, там більш така для медиків.
1: Література. І з цієї серії ще запитання відстань, само пройде, а коли проявлять клінічний інтерес і направляти к спеціалістам. Якесь конкретне захворювання чи в цілому? В цілому. Я так думаю, що це медики. Матику а, пишуть.
2: Да, дивіться, якщо стан, ну, такий, мимовільний, дивлячись, що, насправді. Якщо є гострий якийсь стан, дуже виражений біль, який супроводжується ну, унімінням в якійсь частині тіла, не дай Бог, крововтрата десь, да, ну, до високий тиск або дуже низький тиск, то, звісно, тоді краще бігти до лікаря. Якщо... якщо стан... людина просто любить поболіти. Вот. А якщо стан турбує? Дуже часто. Угу. Дуже часто. Він, заважає, він знижує якість життя, він заважає нормально функціонувати. Тоді це теж привід звернутися до лікаря, тому що це вже питання якоїсь хронічної хвороби і треба зрозуміти,
1: чи це дійсно органічна хронічна хвороба, чи це хронічний тривожний розлад. Аби всі слухачі наші сьогодні були задоволені, ще останнє запитання від Володимира. Чи потрібно деколи неврологу звертатись до невролога? Звісно, а ми ж люди.
2: Чи ви думаєте, що в нас спина чи голова не болить? Дійсно, ми звертаємося, ми просто знаємо,
1: до кого звертатись. <с-> 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 і повертаючись до мігрені, наболіла. З мігреню можна довго прожити?
2: Е, мігрень на тривалість життя не впливає ніяк. Якість життя, е, мігрень трошки погіршує. Але я хочу наголосити, що Можна зробити так, що мігрень майже не турбуватиме або взагалі не турбуватиме. Ми знаємо ці методи, вони вже дуже давно розроблені, тому не бійтеся, приходьте.
1: І знову ж, Людмила Порсова, супер ефір, прекрасний гость. Людмила, я повністю вам з вами дуже дякую. погоджуюсь, тому що обожні, коли до нас гості приходить Олександра Щебет, чесно. На останній хвилині не можете не попросити дати пораду від лікаря-невролога, але без цих нічого не їсти, спати, займатися спортом, як жити
2: тоді. Добре, їсти, балувати себе чимсь смачненьким. Угу. Бабкою, наприклад. Можна бабкою, ромовою. Дозволити собі 50-100 грамів сухого вина або шампанського прийти додому сьогодні. От я вам даю всім пораду. Приходьте сьогодні додому. Вимикаєте світло, запалюєте свічки, вмикаєте якесь кіно, як... так, яке ви любите, або відкриваєте книжечку, до якої давно руки не доходили, і годину нехай весь світ почекає. Треба просто давати собі час на відпочинок. Нас не вчать відпочивати, а від відпочинку залежить все. Залежить частота звернень до невролога в
1: тому числі. Це так щемливо приємно. Така гарна порада. Олександр, я тобі дуже вдячна. Дякую. А приходь до нас ще, дуже багато тем, і говорити, не переговорити. Тому що всі запитання, які особисто я планувала задати, жодного не встигла. Дякуючи нашим дорогеньким слухачам. Дякую, дуже цікаво було, дякую. Ради бачити, горжуся, доктор вами, Ларіса. Довідна пише і Ірина Вардар Сашенька, ти лучше. <ріст> це приємні коментарі. Дякую і тому, що лікарі-неврологи також потребують компліментів, особливо заслужені. <ріст> Дякую. Друзі, це була Олександра Щебот, лікар-невролог клініки АЦМД Модокс. У програмі година з експертом. Дякую за те, що були з нами. Насолоджуйтесь вечором і бережіть себе до зустрічі за тиждень.
0: Наші експерти крутіші, ніж Гугл Поради найкращих у програмі «Година з експертом» Радіо М Про життя серйозно та з гумором Радио «М».